0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 继孟小冬和张充和的故事以后，还有很多的听众在后台留言说，希望能继续听一些这些民国女子的故事。那么，今天我们继续来读《时光深处的优雅》当中的一篇《张兆和忘了去懂你》，作者慕容素衣。我行过许多地方的桥。看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。如果要评选民国最美情话，沈从文写给张兆和的这句话绝对可以名列前茅。提起他们之间的爱情，大多数人第一时间想到的都是那些信，从第一封。到最后一封，那些滚烫而真挚的情话，即使是今天读来，仍然令人动容。如果我爱你是你的不幸，你这不幸是同我的生命一样长久的。求你将我放在你心上如印记，戴在你臂上如戳记。我念诵着雅歌来希望你，我的好人。望到北平高空明蓝的天，使人只想下跪。你给我的影响，恰如这天空，距离的那么远。我日里望着，晚上做梦，总梦到生着翅膀向上飞举，向上飞去，便看到许多星子都成为你的眼睛了。在信中，他叫他三三。三三，多么温柔的称呼，温柔的像一声叹气。写信的人和读信的人都已不在了，凭着这些信，他和他的爱情成了一个最动人的传说。三三在他的信里永远不会老去，一如他初见他时的模样。沈从文遇见张兆和时。张兆和还只有十八岁，正是人生中最灿烂的年华。她皮肤有点黑，据说年轻时挺漂亮，所以有个外号叫“黑牡丹”。我见过她拍摄于一九三五年夏天里的一张照片老实说，容貌并不出挑。在家里人的眼里，这位三小姐皮肤黑黑的，头发剪得很短，像个男孩子，身材壮壮胖胖。样子粗粗的，一点都不秀气。一点都不秀气的赵和是如何打动沈从文的呢？据他们的儿子沈龙珠回忆说，一次沈从文看见张兆和在操场边上边走边吹口琴，走到操场尽头，张兆和潇洒地将头发一甩，转身又回头走，仍是边走边吹着口琴。动作利索，神采飞扬，让人心动。沈从文喜欢小瘦一样充满活力的女子，也许正是这一瞬间，浑身洋溢着青春气息的张兆和一下子抓住了他的心。作为老师的他，开始展开对这位女学生的追求。当时张兆和追求者众多，不少男生给她写情书。他把这些情书编为青蛙一号、青蛙二号、青蛙三号，看完就放在抽屉里，也不回。收到老师沈从文的信，他愣住了，看完后还是没有回。二姐张允和见了，取笑说：“这大约只能排为癞蛤蟆十三号。”沈从文的情书公式。一发而不可收拾，张兆和的沉默不仅没有让他退缩，反而越战越勇。爱情本就让人卑微，在大家闺秀张兆和面前，乡下人沈从文口口声声称只愿做他的奴隶。例如，莫生我的气，许我在梦里用嘴吻你的脚。我的自卑处，是觉得如一个奴隶蹲到地下，用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的。这样的卑微，连自尊都不要了。可是爱情来到的时候，谁还在乎自尊呢？除了写情书外，沈从文还动用了其他招数。比如去张兆和的闺蜜面前哭诉她的一片深情，甚至扬言说，如果她坚持拒绝他，他就只有两条路可走：一是刻苦向上，一是自杀。这样近于死缠烂打的追求，不仅没有打动兆和，反而让他感到厌烦。张家四姐妹中，媛和深情，允和活泼，冲和淡定。赵和则相当理性，这和他的成长环境有关。他是家中第三个女儿，并不得宠，前面有两个弟弟，后面还有一串弟弟妹妹，从小就是较为人忽视的环境中长大的。带大他的保姆朱干干总是教他为人要本分知足，他由此形成了冷静务实的性格。所以，对沈从文的情书公势，他实在是烦透了，于是跑到校长胡适那里去告状。胡适是个和事佬，一心想撮合才子佳人，劝他说：“他顽固的爱你。”张兆和不客气的回答说：“我顽固的不爱他。”胡适闻言愕然，只得给沈从文写信说：“这个女子。”不能了解你，更不能了解你的爱，你错用情了。你千万要坚强，不要让一个小女子夸口说她曾经碎了沈从文的心。此人太年轻，生活经验太少，故能拒人自喜。不得不佩服胡适的眼光，他的确不了解他，也欣赏不了他。信中提到的“拒人自喜”四个字。虽然未免刻薄，但张家三小姐把追求者们的情书用青蛙恩号来编号，实在是有点过分了。沈从文这个湘西人看起来斯文温和，其实骨子里一腔湖南人的热血和蛮劲认准的事儿九头牛也追不回。张兆和的拒绝他不管，胡适的劝解。他也不听，仍然一个劲儿的用情书轰炸意中人。他还是挺为他着想的，在情书里还叮嘱赵和不要因为干扰荒废了学业。弱弱的说一句，他难道没有意识到最大的干扰来源是谁吗？在他自己都快要绝望的时候，张兆和紧闭的心扉，居然被炸开了一道缝。对人说，自己到如此地步，还处处为人着想。我虽不觉得他可爱，但这一片心肠总是可怜可敬的了。沈从文特意去苏州看他，张家人对他挺友好的，二姐允和对他印象挺好，叫他到家里来玩，还劝妹妹去旅馆看他。后来提起这段往事，允和也笑称自己是媒婆。赵和的弟弟们也特别喜欢他，因为他会讲故事。五帝环和用自己的零花钱为他买了瓶汽水。沈从文暗暗感激。后来写《月下小景》时，还特意郑重其事地标明为“张家小五集，字某书”。赵和最终选择接受沈从文，固然是由于他的信写得太好了，也离不开家人的推波助澜。在苏州住了一阵后，沈从文带着眷恋和希望离开了。临走前，特意叮嘱赵和：“如爸爸同意，就早点让我知道，让我这乡下人喝杯甜酒吧。”允和。帮他向父亲提亲，得到许可后，赶紧给三妹夫发了个电报，上面只有一个允字，一语双关，既是同意的意思，也是发信人的名字。赵和生怕他的沈二哥看不懂，偷偷又发了一封电报给他：“乡下人，喝杯甜酒吧。”这场持续了四年的苦恋，终于通向了婚姻。在新婚之初，沈从文和张兆和一起啜饮着爱情的甜酒，有过一段快乐的时光。结婚没多久，沈从文就回了一次湘西老家。对于一般人来说，分离意味着痛苦；可对于他们来说，分离带来的甜蜜，也许要甚于痛苦。原因很简单，一分开，他们就可以痛痛快快地写情书了。而只有在信里，他们的爱情才能够保持着火一般的炽烈。沈从文照例称他三三，张兆和平生第一次露出女孩子的娇态，亲昵地称他二哥，在信里担忧地说。长沙的风是不是也会这么不怜悯的吼，把我二哥的身子吹成一块冰？沈从文则回信安慰他说：“三三，乖一点，放心，我一切好。我一个人在船上，看什么，总想到你。”出现在信中的两个人，完全是一副妮妮小儿女之态。谁能够想到，一个是知名的大作家，一个是稳重的大小姐？爱情就是有这种魔力，可以让再坚硬的人也能呈现出柔软的一面来。可惜的是，婚姻除了写信和看信之外，还有太多实际的问题要解决。回顾沈从文和张兆和的婚姻生活，像上文中出现的甜蜜时光并不多见。和信中永存的爱情相比，他们的现实婚姻其实并不完美，甚至可以说是矛盾重重。他们婚姻中的首次危机出现在北平沦陷后，沈从文一路难逃，而张兆和带着孩子们留在了北平。两个人保持通信，这次不是说情话，而是在信中争执。沈从文想让张兆和南下，而张兆和则坚持留在北平，理由是孩子需要照顾。沈从文的作品太多，不方便带走。这些理由说服不了读者，更说服不了沈从文。要知道，战火纷飞中，有什么比得上一家团聚更重要？当时文人大多举家难逃，留在孤城北平，换谁也不放心。到最后，沈从文火了，去信质问他：“你到底是爱我给你写的信，还是爱我这个人？”这场争执最后以赵和带着孩子南下告终，两人总算团聚了。但裂缝已经出现，并随着时间对婚姻的磨蚀而日渐扩大。他们两个原本就是不同的两类人，一个出身于湘西乡下，一个出生于合肥名门，性格、气质、爱好都迥异。以爱好来说，沈从文爱听傩戏，这种咿咿呀呀的野调，在张兆和听来。根本入不了耳，他爱听的是昆曲。沈从文喜欢收藏古董文物，张兆和对他的这个爱好不以为然，说他是打肿了脸充胖子，不是绅士冒充绅士。沈从文爱结交朋友，有时也干些仗义疏财的事儿。张兆和整天都在为家里如何生活发愁，对此。更是气恼不已。写到这里，不禁有一个疑问：张兆和到底爱沈从文吗？我想，一开始是坚决不爱的，后来慢慢被他打动了。嫁给他后，应该还是爱他的。兆和性格本就冷静理性，他对沈从文的爱更多的是在尽做妻子的本分。始终少了一点激情，他对婚姻的期待也同样务实，不过是希望两个人在一起好好过日子，不要太拮据，也不需要什么浪漫。这本来没有什么问题，问题在于他嫁的人是沈从文，沈从文一身的诗人气质，对爱情、对婚姻有着更多的憧憬。他期望婚姻在相濡以沫之外，还能有灵魂上的相知相惜。他当然不满足于婚姻中仅仅只有平淡的亲情。所以，当张兆和在为柴米油盐之类的问题指责他时，他仍然沉迷在感情生活之中。他们这个时期的信完全是鸡同鸭讲，一个抱怨钱不够用，一个指责他不够爱他。对于这段婚姻，他们投入的感情不对等，期望值也不一样。从张兆和的表现来看，他的确是不够爱沈从文的。他连他写的故事也不喜欢读，挑剔他信中的错别字。他甚至对沈从文的稿子看不过眼，忍不住去改动里面的语法。殊不知，沈从文的过人之处就在于文中的野趣。他对她始终是不欣赏的。沈从文呢，与其说爱张兆和，不如说爱的是他心目中向往的一个幻影。婚后，三三成了他小说中一系列人物的原型，比如说《边城》里的翠翠，《长河》里的幺幺，还有《三三》中的三三，都是皮肤黑黑的。活泼俏丽、小兽一样充满生命力的女子，把张兆和与小说中的女孩子一对比，就会发现，他们其实只是形似而已。兆和为人太过务实，身上缺乏翠翠们生命的热度，没有那种爱起来不管不顾的劲儿。对婚姻的失望一度曾让沈从文在婚姻外寻找安慰。让他动心的那个人叫高清子，一个喜欢写小说的文艺女青年，对沈从文充满了崇拜。她在沈从文的老乡熊希龄家里做家庭教师，两人得以相识。一次，沈从文去熊家，高清子特意穿了件绿地小黄花绸子夹衫，还在衣角袖口染了一点紫。这样的打扮是脱胎于沈从文一篇小说中的女主角，她的聪慧深深触动了沈从文。沈从文坦诚，自己是一个血液中铁质成分太多、精神里幻想成分太多的男子，他对这段情史也并没有刻意隐瞒。那段时间，他常常出入于太太客厅。还特意为此跑去向林徽因倾诉，后者开导他说：“生活就是这个样子的，你要学着自己慢慢去化解。”张兆和对此很生气，为了挽回他们的婚姻，亲友们甚至给高清子介绍过对象。半个世纪之后，张兆和提起来还耿耿于怀。不过，他很公道地评价说：“高清子。”长得很美。1946年，沈从文为纪念结婚13年，创作同名小说《主妇》，借此书对妻子忏悔。他在书中说：“和自己的弱点而战，我征战了十年。”可能很多人都会因此指责沈从文是渣男。我只想说，在漫长的婚姻过程中，厌倦、争吵。甚至出轨，都是很难避免的事情。如果单以一次出轨来论人品，那未免把人性想得太单纯了。这次出轨事件只是他们数十年婚姻中的一次考验，更多更大的考验还在后面。进入新时代后，沈从文和张兆和的分歧越来越明显。沈从文是顽固的理想主义者，美是他的宗教。除此之外，他并无信仰，也绝不愿意抛弃自己信仰了小半生的东西。张兆和则是冷静的现实主义者，属于那种适应性强、弹性较大的人。当他穿着列宁服，积极向新时代靠拢时，沈从文却停滞不前，拒绝接受变化。以前他还可以遁入创作之中，可那时他的作品被批评为“桃红色文艺”，而根正苗红的作品都要为新社会唱颂歌，显然不能再为自己写作，不能再用他觉得有意义的方式写作。那他宁愿搁笔。这是一个与世无争的人为自己选择的抗争方式。他总是那么顽固，顽固的。忠于自己的心。没有人理解他的顽固，包括他的家人。那段时间，沈从文孤立无援，被大学生贴大字报，被老友们孤立，被发配去扫女厕所，因为抑郁症一度住进了精神病院。张兆和却适应的很好，后来还当上了《人民文学》的编辑。他和两个儿子都无法理解沈从文。他的儿子回忆说：“当时我们觉得他的苦闷没道理，整个社会都在欢天喜地地迎接一个翻天覆地的变化，而且你生什么病不好，你得个神经病，神经病就是思想问题。”有那么几年，沈从文和家里人分居两室。每天晚上，他到张兆和那里去吃晚饭，然后带回第二天的早饭和午饭去住处吃。那几年的冬天，可能是他生命中最寒冷、最漫长的冬天了吧。就是在那样的环境里，他开始将精力从写作转移到学术上，一个人就着冷饭馒头埋头进行学术研究。他的家就在咫尺之外。究竟是什么让他不愿意回家？这个时候，他是否会想起胡适当年所说的话：“这个女子不能了解你，更不能了解你的爱，你错用情了。”即使是在生命中最灰暗的时期，他仍然坚持给他写信，写给他心中的幻影，他的三三小妈妈、小圣母，他的乌金墨玉之宝。不管张兆和爱看不看，能不能理解，他只顾写。他在信中说：“小妈妈，你不用来信，我可有可无，凡事都这样。”因为明白生命不过如此，一切和我都已有理。这样的字句令人不忍卒读。他并不盼望他的来信，因为在写的过程中已经得到安慰。关于信的故事，张允和在《从第一封信到第一封信》里提到 ：1969 年，沈从文下放前夕。站在乱糟糟的房间里，他从鼓鼓囊囊的口袋中掏出一封皱头皱脑的信，又像哭又像笑的对我说：“这是三姐给我的第一封信。”他把信举起来，面色十分羞涩而温柔，接着就稀溜稀溜的哭起来。快七十岁的老头哭的像个小孩子，又伤心，又快乐。那一刻，他怀念的不是相伴了数十年的妻子，而是多年前提笔给他回信又温柔又调皮的那个三三。沈从文去世后，张兆和致力于整理出版他的遗作。在一九九五年出版的《从文家书后记》里，他说：“从文同我相处，这一生究竟是幸福？”还是不幸得不到回答。我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解，但是真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。过去不知道的，现在知道了；过去不明白的，现在明白了。太晚了，为什么在他有生之年不能发觉他、理解他、从各方面去帮助他，反而有那么多的矛盾得不到解决，悔之晚矣。他不是不爱他，他只是忘了去懂他。等到终于懂得的时候，他已经离他而去，一切都太晚了。几年后，张兆和因病逝世，死前已认不出沈从文的画像。今天节目就是这样，更多的好书和好文，欢迎关注“十点读书”微信公众账号。晚安。想
1: 想对你说，说些什么，让你好过。他怕,怕对你说，说了什么，触碰伤口。你说一定是你的错，所以他要离你远走。我眼中的你。花美丽，盛开如诗。嘿，别害怕去去喜欢你，你的样子。我说，别让别人的错惩罚自己。反复决痛，一生之中，那未知的曲折和寂寞，让人胆怯，让人折磨。时光的手，将未知的过程换来结果，会让痛苦晒过。